0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequena. Meu nome é Felipe de Souza e hoje dia 14 Borian do calendário Decatrian e dia 12 de fevereiro do calendário antiquado. O assunto aqui é transportes. No programa de hoje, os possíveis efeitos de implementação de uma política mais restritiva de eficiência energética para a indústria automobilística. A paralisação do Carriot, um serviço de transporte em áreas urbanas que buscava oferecer um serviço similar, porém mais conveniente que o transporte público. Roda a vinheta! Esse aqui é um estudo de janeiro de 2018 que saiu no Renewable and Sustainable Energy Reviews de pesquisadores, vejam só, brasileiros. São de três brasileiros, sendo que dois pesquisadores são da UFABC e um é da Unicamp. Pesquisadores brasileiros falando sobre temas brasileiros. O tema é interessante e relevante para os dias atuais. A pergunta que o estudo ten- deles tentam responder é a seguinte. O Brasil deve implementar uma política mais restritiva para a eficiência de combustível de veículos? Primeiro, vamos exatamente ao que são políticas de eficiência energética e de combustível. Essas políticas são regulações implementadas pelos países para que se consiga aumentar a eficiência energética dos veículos vendidos. Essas políticas começaram a surgir na década de 70, basicamente com duas motivações. Primeiro, a redução da demanda por energias não renováveis e, segundo, a redução de poluentes. Hoje em dia, o aquecimento global também entra como uma grande motivação para essas políticas. O programa mais conhecido é o programa americano conhecido pela abreviação CAFE, ou CAFE. A A ideia é relativamente simples. O governo americano define para cada modelo de cada fabricante qual deve ser o consumo de combustível para os próximos anos. Vamos supor que para o próximo ano o Toyota Corolla tenha que alcançar 25 km por litro a rodado. Se o Toyota 2020 alcança isso, ótimo. Se o fabricante consegue exceder a meta, por exemplo, 25,5 km por por litro, ele ganha créditos que podem ser vendidos. Por outro lado, se por exemplo o consumo é 24 km por litro, o fabricante tem duas opções. Ou pagar uma multa proporcional a esse km por litro adicional em relação à meta, ou comprar crédito de outro fabricante. A ideia da política como um todo, portanto, é sempre sempre ir aumentando essa meta de forma a conseguir que veículos cada vez mais eficientes sejam produzidos e comercializados. Esse caso aqui que eu acabei de... de, o caso americano é um caso de uma política mandatória. O artigo deles afirma que atualmente o modelo do Brasil é voluntário. O Brasil tem um, um sistema de rótulo ou etiqueta que informa o consumidor sobre a eficiência do, 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 do veículo que está tá sendo comercializado. É bem parecido com o que vemos com relação a refrigeradores e televisões. A ideia é que consumidores tomem decisões informadas na hora de adquirir o automóvel. Então ele pode saber o preço e pode também analisar qual é a eficiência de, de, desse, desse veículo. A ideia é nobre, mas a experiência internacional é que regulações mandatórias são mais efetivas para diminuir o consumo de combustível da frota. Inclusive, o artigo cita vários países que estão fazendo a transição de um modelo voluntário para um modelo mandatório. O que esse, estu- esse estudo fez foi exatamente analisar um cenário com base em uma série de premissas razoáveis, qual que seria o efeito de mudar uh, de um regime voluntário, como esse da etiqueta, para um regime mandatório de eficiência energética por um período de 20 anos aqui no Brasil. Em linhas gerais, os resultados mostram que seria uma medida eficiente, atingindo uma redução de em torno de 20% no consumo de combustível, sendo esses valores para carros compactos e subcompactos, com proporções um pouquinho diferentes, mas enfim, em torno de 20% de redução, e uma redução também na mesma proporção da emissão de de dióxido de carbono, ou CO2. O artigo mostra um gráfico que sugere que o custo de cada veículo seria maior, mas a análise de custo-benefício mostra que esses valores seriam recuperados, tanto pelos clientes quanto pela pela sociedade em si. Eles não analisam analisam diferentes cenários, mas a conclusão é que existem evidências que sustentam a mudança dessa política. Esses resultados são em linha com a experiência internacional. Por exemplo, um estudo econométrico que tentou olhar para variáveis relevantes e tentou isolar o efeito da política em si, nos Estados Unidos, a conclusão é que o efeito da implementação da política foi uma redução de 14% no consumo de combustível uh, entre 74 e 2002, o que vai em linha com uh, o que o, uh, os pesquisadores brasileiros acharam aqui. No artigo, eles também enumeram as possíveis formas que fabricantes conseguem atingir melhor eficiência. Alguns exemplos são diminuir a potência do motor, que aumenta a eficiência entre 1% e 2%, motores turbocharger entre 0,5% e 8%, Marchas adicionais, entre 2% e 4%. Transmissão continuamente variável, ou CVT, é 5% a 7%. Colocar indicadores de consumo corrente de combustível, ou às vezes é conhecido como econômetros, entre 10% e 20%. E a troca do formato do carro para melhorar a aerodinâmica, que dá uma, 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 uma redução de em torno entre 2% e 4%. Então... A princípio, seria uma uma, uma forma efetiva. Há várias formas que que, que é possível diminuir o consumo de combustível, então, então esse estudo mostra que, basicamente, pode ter benefícios e que é possível de implementar. Agora, claro, cabe discussões se isso deve ser implementado e como deve ser implementado. Agora uma notícia recente, de janeiro de 2019. A Ford anunciou que estará terminando com operações de sua subsidiária chamada Caryot, em fevereiro. Cariot é um serviço que, digamos, é um intermediário entre um Uber e um transporte público. Ele era parecido com o transporte público porque era um serviço de van que operava em rotas fixas, quase como se fosse uma lotação na cidade de São Paulo. A diferença é que, em vez de pegar passageiros em locais fixos, os usuários reservavam seu lugar na van por um aplicativo de celular, como o Uber. O preço também é relativamente baixo, no caso, em torno de 4 dólares por viagem. Ou seja, a ideia era exatamente... Entre o transporte público e o Uber A ideia era que com o crescimento da demanda Oferecer rotas mais flexíveis De forma que o cliente pudesse ter uma forma rápida Conveniente e barata de se transportar ao trabalho Sem dúvida a ideia é interessante Mas que infelizmente acabou não decolando Muito embora eles eles operassem em cidades grandes Como São Francisco, Nova York E e algumas outras cidades pelo, pelo mundo a Ford não deu todos os detalhes, mas sem dúvida a fraca demanda foi o principal motivo. A única frase que eles colocaram seria No cenário de mobilidade urbana atual, os desejos e necessidades dos clientes estão mudando rapidamente. E que supostamente os, esse serviço não estava conseguindo a oferecer. Embora eles não coloquem os motivos detalhados, eu vou dar o meu pequeno pitaco aqui b- porque que o sistema não decolou. Basicamente, o Cariote, apesar da ideia de ser boa, estava entrando numa luta contra dois serviços difíceis de competir em custo ou flexibilidade. O cariote competia com o transporte público. E o transporte público, na maioria das áreas metropolitanas, é subsidiado. Portanto, competir com o transporte público em cidades como São Francisco e Nova York não é uma tarefa fácil. Certamente os sistemas de transporte público dessas cidades são fixos, mas não quer dizer que não sejam flexíveis dias podem ter múltiplas opções razoáveis para chegar em seus destinos a preços baratos e fixo todo mês. Portanto, seria difícil bater, é, difícil bater no preço e na flexibilidade com relação ao transporte público nessas cidades. Caso a flexibilidade e talvez um pouco mais de conforto fosse caro ao cliente, o problema seria o serviço como o Uber e Lyft. Esse serviço oferece uma flexibilidade muito maior a preços maiores. Porém, os preços não são tão altos assim até porque essas empresas estão operando no prejuízo ou, de certa forma, subsidiando a operação para atrair clientes. Portanto, essas empresas também oferecem preços competitivos uh, que é difícil de bater. Portanto, o meu pitaco é que o cariote estava entre dois pesos pesados e não conseguiu decolar. É, muito embora seja uma, uma, uma proposta boa para a mobilidade urbana. Por mais que não seja uma ideia tão revolucionária... Afinal, lotação a gente conhece aí faz bastante tempo. Seria interessante que tivéssemos mais serviços como esse que pudesse competir com a utilização de carro individual. Uh, basicamente, um serviço como esse é muito melhor do que, por exemplo, 15 pessoas utilizando seu próprio carro para ir ao trabalho. Portanto, eu diria que é uma péssima notícia a paralisação desse serviço. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítico, declaração de amor ou meme predileto, seja lá o que for. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!